0: Bom, uma vez conquistado, né, uma vez estudada a conquista, como a gente viu na aula passada, se trata então agora de estudar a transferência dessas instituições e o aparecimento de instituições específicas para o governo da América Espanhola. Em realidade, algumas Uh, dessas instituições, inclusive, precedem as grandes conquistas do México e do Peru. Elas uh, foram montadas ainda quando os espanhóis estavam, em grande medida, envolvidos com a colonização do Caribe. E a primeira delas aqui, né, a gente vai descrever algumas né, em ordem cronológica as mais importantes, e a primeira grande instituição que aparece aqui é a Casa de la Contratación. A Casa de la Contratación. Na verdade é um edifício né, que existe na cidade de Sevilha, fica ali próximo do centro, na região do Alcázar, e é, ali a coroa, a partir de 1503, fez com que é, trabalhassem alguns funcionários que é, cuidariam então das seguintes funções é, impor tributos aos produtos que eram é, ou levados para as Américas ou trazidos das Américas é, questões de seguro de é, roubo ou contrabando, é, ou solicitações de licença, tudo isso era também é, é, administrado aqui nessa instituição, aqui sob o título de pleitos. Né? É, também se registravam ali os passageiros, as pessoas que poderiam ou não ir para as Américas nesse período é importante constatar aqui que a coroa espanhola tinha uma política específica de colonização a esse respeito. É, eles excluíram já desde o início, desde 1503, a passagem de estrangeiros para as Américas, é, cristãos novos e é, mouros, não é? pessoas não cristãs, e os processados pela Inquisição. Então, de certa maneira, é, a coroa espanhola, fazendo uso da prerrogativa do padroado, que a gente já vai ver o que, o que, que era, né? é, o patronato, como era chamado na, do lado espanhol, tentou é, manter a ortodoxia religiosa desde o princípio na colonização é, das Américas. Então é extremamente importante a gente constatar esse, esse fator. Grupos marginais, né, grupos uh, heterodoxos, ou mesmo estrangeiros, foram proibidos aí de passar para uh, as Américas. Claro que isso uh, do ponto de vista da lei, né, e nem sempre a lei se cumpria. E logo depois, algumas décadas depois, isso aqui caiu por terra, principalmente a, a exclusão dos cristãos novos, né, e dos processados pela Inquisição. Então veremos que nas décadas seguintes serão inúmeros os cristãos novos e os, as pessoas que tinham antecedentes com a Inquisição se instalando aqui nas Américas, é, inclusive também estrangeiros, a gente deve notar isso, é, principalmente portugueses, mas também é, pessoas é, que têm origem nos estados é, hereditários da, da Casa de Áustria, que era quem governava a Espanha nesse, nesse período. Então não é incomum encontrar essas pessoas é, pessoas é, que têm origem nos Países Baixos ou na Europa Central né, só que isso em número menor né? é, em relação aos cristãos novos e, e pessoas processadas pela Inquisição isso foi um, um número bastante grande de pessoas é, dentro dessa categoria que passou aqui para as Américas então de certa maneira essa tentativa de é, garantir a hegemonia e a ortodoxia católica nas Américas logo eh, se mostrou bastante falha eh, e nem era mesmo do interesse da coroa espanhola proibir eh, que eh, esses continentes se povoassem rapidamente, né? Era do interesse que, enfim, para regiões afastadas, né? É, faltando povoadores, essas, enfim, na falta de outra gente, é, esses outros candidatos aqui, ainda que não tivessem o selo da ortodoxia católica, é, poderiam ser interessantes para a coroa espanhola do ponto de vista da ocupação desse território. Então, bom, vamos lá. 1508 uh, de acordo com as negociações da coroa com a Roma, se conseguiu a bula Universalis Ecclesiae, Universalis Ecclesiae, que é a bula que garantiu o Patronato Regio. O Patronato Regio, então, o Patronato Regio é uma delegação que o Papa faz aos monarcas, é, nesse caso concreto o monarca espanhol, para que ele cuide da evangelização desse território conquistado, é, já que Roma não tem condições de pagar pelos missionários e administrar de perto né, a evangelização dessas populações. Então ela delega essa função aos reis da Espanha, e em contrapartida, os reis da Espanha eles vão cobrar o dízimo né, e vão ficar com o dízimo. Então isso é interessante notar, o dízimo ele não é um tributo é, que o, é transferido diretamente para Roma. Né? Isso não, não ocorre, isso já desde o princípio da colonização é definido como um tributo que vai compor as rendas da fazenda da coroa, né? da real fazenda, como se chamava. Então é um tributo como qualquer outro, ele incide sobre qualquer transação financeira, qualquer transação econômica, o sujeito tem que pagar 10% a título de dízimo. Né? Então, se o sujeito vende um, um, uma quantidade grande, né? enfim, vários, vamos dizer assim, vários sacos de, de milho, né? é. ou mesmo prata, né? vamos dizer que ele tem extraído e produzido prata, e venda uma quantidade boa, alguns bons quilogramas de prata, é... na transação econômica dessa mercadoria incide 10% de tributo, e esse tributo vai direto para a fazenda da coroa. Né? E esse tributo tem o um título de dízimo, apesar de ser um tributo comum, é né? um tributo como qualquer outro. É... Teoricamente, esse dízimo deveria ser destinado ao pagamento dos religiosos, à construção de templos, ao financiamento de é, expedições de missionários a regiões afastadas, ao envio de missionários da Espanha para a América. Tudo isso custa dinheiro, a manutenção desses religiosos custa dinheiro. Então, em teoria, o dízimo deveria custear isso. Só que em várias ocasiões, como a gente já sabe, é, como era um tributo que era incluído junto com outros tributos que a coroa cobrava dos, dos colonos, é, é, em não raros casos o, 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 o dízimo foi utilizado para outras funções, né, para construir fortificações, custear guerras e mesmo é, revertido para as guerras da própria Espanha na, na Europa. Então, é um tributo, um tributo como os outros, um tributo comum. É, e é também a coroa passou a, a, a ter o direito de fazer todas as nomeações eclesiásticas. Todas as nomeações eclesiásticas. Desde o pároco é, das igrejas locais, até os bispos, arcebispos, as comissões, os inquisidores e assim por diante. Tudo isso passa aqui pelas pelo crivo é, dos conselhos da coroa, é, que vão tratar dessas nomeações. Então o Papa não é quem faz as nomeações de clérigos para esse território, mas o rei da Espanha através dos seus conselhos. E o principal conselho que a gente tem aqui para a administração desse território é um conselho instituído em 1524, chamado o Conselho de Índias, ou o Conselho das Índias. Uh, primeira coisa que a gente tem que ter em conta aqui é que a gente está falando de uma monarquia em que o rei tem interesse nos negócios administrativos, mas não tem tempo e nem é, nem se espera que ele cuide de cada aspecto específico dos inúmeros problemas que existem uh, no governo dos seus reinos. Então, enfim, tradicionalmente os monarcas é, tinham seus ministros, e aí não só na Idade Média, mas em outras monarquias do Oriente e é, de outras partes onde se desenvolveu esse regime monárquico, é sempre comum que o rei conte com funcionários, com altos funcionários especializados para é, administrar a justiça, administrar a economia, administrar o problema da guerra e assim por diante. Né? É, e esse era o caso também aqui da Espanha. Esses ministros, geralmente eles se organizavam em conselhos, né? então são vários ministros para uma determinada para cada determinada função. Então, vocês vão ter uh, o conselho de fazenda, conselho de guerra, conselho de Estado, que vão cuidar mais especificamente das questões uh, eh, financeira, administrativa e de guerra na, dentro do território espanhol na Europa. E como esses indivíduos já estavam muito ocupados com os problemas da própria Espanha, né, que é um território extremamente complexo, bastante populoso, é, muito difícil de ser administrado, a Coroa, então, criou, um, um, nesse período, 1524, um tribunal específico composto por ministros, por vários ministros. Não são muitos, né? o número varia um pouco. Em alguns anos são cinco ministros, depois aumenta um pouco para dez, depois tem outro período que uh, o número retorna... Pra para cinco de novo e às vezes até baixa, menos que isso em anos posteriores, mas fica nessa média aí de uns dez ministros, e, é, incluindo assessores, né, é, que é, é, cuidam da papelada né, é, que envolve a administração das Américas. Então, é, é um tribunal... Né, eles vão ter uma sala, é, logo depois algumas salas, né, dentro do, de um palácio em Madrid. E a responsabilidade desses funcionários são pessoas formadas em direito, geralmente são doutores em, em direito, que têm uma certa reputação, são pessoas provenientes de famílias destacadas dentro da, da sociedade espanhola, tiveram uma educação esmerada nas universidades desse país e alcançam esse, esse posto, né, recebem a nomeação de ministro do Conselho, Conselho das Índias. Não é requisito, né, principalmente aí nesse período inicial, que o sujeito tenha experiência prévia nas Américas. Ele, muitos desses ministros que fazem parte do Conselho das Índias nunca pisaram nas Américas. No século XVII, já vamos ter alguns ministros que tiveram essa experiência americana, mas eles nem sempre são a maioria. A maioria dos ministros são pessoas que estudaram nas universidades espanholas, nunca vieram para as Américas, e têm a obrigação de avaliar as questões de administração desse território. Então esse grupo de funcionários, eles ficam em Madrid, recebendo a correspondência de governadores, de vice-reis, de diversos funcionários e mesmo dos próprios colonos. Né? Isso é importante destacar, a coroa espanhola não impunha nenhuma limitação para que os colonos escrevessem diretamente ao rei perguntando alguma coisa ou pedindo alguma coisa pedindo licença para fazer uma conquista, pedindo um prêmio, e assim por diante. Então os colonos podiam escrever livremente, e aqui colonos em sentido amplo, inclusive as comunidades indígenas, pessoas de origem africana, é, pessoas nascidas na América, mestiços, é, e assim por diante. É, só que essa correspondência eles tinham que tramitar por algum, por algum lugar, né? Tem o sistema de correio, de certa maneira, bastante centralizado aqui. Então, o um indivíduo ele quer enviar uma carta para o rei pedindo um prêmio ou pedindo licença para fazer uma conquista, ele tem que procurar ou o governador da província onde ele vive ou uh, um tribun os diversos tribunais que a coroa espanhola instalou no continente americano que eram as chamadas audiências, já, já a gente vai falar delas. Né? São tribunais que existem nas principais cidades tribunais compostos por juristas, pessoas formadas, e que administram a justiça aí nessas regiões. e Geralmente uma pessoa comum vai até esse tribunal e apresenta, né, é, inclusive a carta é redigida por um, por um fiscal, por alguém que é um escrivão nomeado pela coroa e é responsável por recolher essa informação e enviar para o rei mas a coroa não levanta nenhuma objeção, né? ela até espera que os colonos sempre se correspondam é, com o Conselho das Índias. Né? Então o Conselho das Índias ele recebe uma enxurrada de correspondência, uma enxurrada de informação. Tá? É, e nem sempre eles tem, vão ter tempo de ler tudo, então é um trabalho muito complexo esse que eles têm. <coughs> classificar a informação e tomar as decisões. Então, é, é, o sistema de governo é bastante curioso nesse aspecto, porque é, como eles estão sempre inundados de informação, é, o que ocorre não é um movimento de que uh, esses funcionários do Conselho de Zin, de, das Índias, eles seriam, o que ocorre não é que eles imponham determinadas diretrizes, determinadas regras, né, ou um plano de governo definitivo de cima para baixo. Até porque eles não têm tempo de escrever isso, não têm tempo de formular isso. Eles estão sendo aí entulhados aí com informação e tem que responder rapidamente. É, problemas de alta complexidade, que vão desde o comércio até a guerra, até a premiação de, de conquistadores, até as leis que determinam a regulação do trabalho indígena. Então são problemas de alta complexidade. Então o que ocorre? Geralmente o que esses conselheiros fazem é receber as cartas que vêm das Américas, avaliar os problemas, e aí depois eles sugerem ao rei, em uma sessão específica, uma sessão que é chamada Sessão do Conselho de Índias mesmo, em que eles se reúnem com o rei, e propõe ali o que, que deve ser feito, e o rei geralmente acata o que esse conselho propõe. É muito raro que o rei é, é, considere errada a sugestão que, que vem do, do Conselho das Índias. Né? Então geralmente uma vez por semana o rei se reúne com esses ministros, é, então esses ministros eles têm que apresentar uma pauta bem concreta, né, diante da imensidade de problemas que eles estão lidando. Eles, nessa, reunião, nessa reunião com o rei, eles apresentam ali rapidamente o que, que eles vão propor, qual que é a solução para cada problema. E o rei geralmente diz que está bom e eles escrevem é, as chamadas reais cédulas, reais cédulas, que são ah, leis, são leis em nome do rei. Geralmente elas começam com... O título é El Rei, e aí o rei diz o que ele está mandando. Né? Então, eles escrevem uma lei em nome do do próprio monarca, é, determinando o que, que vai ser feito a respeito daquele assunto, né? seja a questão do trabalho indígena, seja a questão do comércio e assim por diante. Então, é, nesse sentido, ele é um corpo legislativo, ele é um corpo legislativo, ele formula leis. Geralmente o, lei, o rei aprova essas leis e essas leis são enviadas para serem aplicadas nas Américas. Só que essas leis elas não vêm de cima para baixo, eles não são um gabinete que fica ali pensando em leis, uh, como, a gente, como a gente tem a noção atualmente dos parlamentos. Né? Eles não são pagos para ficarem ali discutindo leis novas e assim por diante o que eles são pagos para fazer é ler a documentação que chega das Américas, então se inteirar dos problemas, e geralmente, né, diante da, da complexidade dos problemas, o que, que esses conselhos fazem é até adotar né, como solução aquilo que já vem como proposta lá das Américas. Então geralmente um governador, quando tem algum problema, ou um jurista das audiências... Quando tem algum problema concreto, quando ele vai informar isso ao Conselho de Índios, ele já aponta: olha, eu acho que a solução é por aqui. Ah, é, por exemplo, né, quando foi colocada a questão da da retirada das encomendas dos colonos, por exemplo, então o governador ele já aponta: olha, eu acho que a solução é retirar a encomenda. Em outras regiões, alguns governadores vão dizer que a solução não é retirar a encomenda. Dos, dos colonos, então geralmente o governador ele já aponta qual que é a solução provável com a experiência que ele tem no local, né, com a experiência política e concreta daquela sociedade local, seja do Peru, seja da Nova Granada, seja do México, e uh, esses conselheiros, como muitos deles nem sabem, né, não têm experiência nas Américas, geralmente o que eles fazem é acatar o que vem Debaixo, acatar o que vem desses governadores ou, ou ministros, é, juri, juristas e até mesmo né, colonos, até mesmo colonos, quando um colono propõe alguma coisa, ou mesmo indígenas propõem alguma coisa, isso passa pela, pelos tribunais e chega até o Conselho de índios e o Conselho de índios geralmente acata o que vem de baixo, acata o acato que está sendo proposto eles não têm muito tempo para pensar em alternativa, geralmente ali é questão de decisão no mesmo dia mesmo, não é? no mesmo dia em que eles leem a carta, eles já decidem o que vai ser feito e decidem exatamente o que vai ser o que essas pessoas propuseram lá embaixo, lá nas Américas. É... Em alguns casos, é? se a proposição ela não é coerente com, a, com as leis medievais espanholas, a Espanha tem uma tradição muito importante, uma tradição jurídica muito importante, porque durante a Idade Média foram formuladas as leis das Siete Partidas é, do rei Alfonso el Sábio, né, que foi um rei muito importante é, do século XII na Espanha e que, juntamente com seus ministros, formulou diversas leis importantes para a administração do território espanhol. Essas leis então, são chamadas leis das siete partidas e são um código jurídico bastante imponente ainda nesse período. E quando o que era proposto não vinha de acordo com a tradição jurídica espanhola, o Conselho de Índias sugeria uma modificação, sugeria uma, uma lei diversa, e é, consultava com o rei, e isso depois era enviado como lei para, para as Américas através das reais cédulas. Então esse é um papel fundamental aí do Conselho de Índias. Né? O Conselho de Índias, então, é o, é o núcleo, é o centro do poder mesmo, é o centro do governo, o centro da administração, é o órgão principal que cuida do governo desse imenso território que é a América é, Espanhola. No Império Português havia algo semelhante, havia algo semelhante, inclusive, é, ao que parece, eles copiaram o um modelo espanhol, e no caso do Brasil, então, é, o, e das outras colônias de Portugal, o nome do conselho se chamava o Conselho Ultramarino, mas tinha uma função exatamente igual. Né? Exatamente igual. Filtrar informação, consultar ali, é, sugerir ao rei o que deve ser feito, o rei aprovava e eles enviavam o que é, no, caso brasileiro, no caso brasileiro das colônias portuguesas era chamado de é, carta régia. Então a função legislativa é essa. É, claro que alguns monarcas eles são mais ativos nessa questão da administração né? a maioria dos reis espanhóis foi bastante é, não tinha tempo né? tem, tem muitas atividades diplomáticas de corte familiares que o rei tem que observar é, sem contar as atividades políticas é, internas da península é, e europeias e o rei não tem tempo de examinar todos esses papéis, então ele delega isso para o Conselho. A partir do finalzinho do século XVI por todo o século XVII e XVIII até o final da monarquia espanhola por todo o século XIX também, os reis espanhóis geralmente tinham um primeiro-ministro, que a gente pode chamar de primeiro-ministro, que na época eles chamavam de valido. valido. Em espanhol se escreve com B e se escreve bailio, mas o termo é o mesmo que valido. É como se fosse um primeiro-ministro. Em português seria valido, em espanhol bailío que é um primeiro-ministro, um sujeito politicamente bastante poderoso que tem influência política, influência familiar. É, não necessariamente é o sujeito mais estudado aí desse grupo, mais brilhante do ponto de vista acadêmico. É mais por sua influência política e familiar que ele consegue esse posto. E é, é, geralmente, quando o rei está muito ocupado e não pode atender a essas reuniões, quem é, decide ali no lugar do rei o que vai ser feito é o, o Bailio, é o, é o Valido. O mais famoso deles foi o conde-duque de Olivares. O conde-duque de Olivares que foi um, um ministro do, do rei Felipe IV. E numa época de alta é, efervescência política na Espanha, em que eles estavam em guerra com... Com o centro da Europa, com os Países Baixos, e principalmente com a Holanda, e também sofreram aí com a independência de Portugal em 1640. Então, um monte de problemas ali. E o Conde-Duque de Olivares esteve à frente ali da, das, de boa parte das decisões nesse período. Mas há monarcas, né? houve monarcas na Espanha que se envolveram bastante na questão da administração, e o mais famoso deles foi o Felipe II. Felipe II, no final aí do século XVI, filho do Carlos V, herdou um império gigantesco e era um sujeito bastante retirado, bastante meditativo e que realmente tinha interesse na administração mesmo. Ele passava boa parte do dia lá lendo essas cartas, essa correspondência ali dos, dos governadores, e, e tomando notas, ele participava ativamente das reuniões. Então ele imprimiu muito da sua personalidade política na uh, formulação da política uh, colonial, né? Então a questão da tramitação legislativa passava pelo Conselho de Índias e também a questão da nome... <coughs> Perdão. A nomeação de funcionários. Então, funcionários eclesiásticos e funcionários é, civis e militares. Qualquer pessoa que fosse assumir qualquer cargo nas Américas tinha que contar com uma nomeação do Conselho de Índias. Uma nomeação. É... É... Esses cargos poderiam ser de vários tipos. Né? Às vezes a, a coroa tinha algumas pessoas, né? alguns nomes, eu penso, candidatos que apareciam e, a, e se formavam listas de pessoas que tinham se formado na universidade, procuravam algum posto em, alguma, em alguma, algum posto da administração colonial. E é, dependendo do histórico da pessoa... <coughs> o Conselho de Índias aprovava essa, essa, esse nome e o sujeito vinha nomeado para aquele cargo nas Américas. Então, uh, esse Conselho de Índias sempre estava bem formado das pessoas que se formavam nas academias, nas academias militares e nas universidades espanholas e uh, tinha condições de ir nomeando essas pessoas para esses empregos uh, nas Américas. Mas outra forma que foi bastante comum, principalmente no século 17, a partir do século 17, foi a compra de cargos. A compra de cargos. Então, é, e aí o sujeito conseguia ultrapassar esse, essa questão da nomeação, né, de avaliação de, de vários nomes. Né. Então ele oferecia uma certa quantidade de dinheiro e o conselho Uh, o nomeava para algum cargo uh, nas Américas. É, isso foi bastante comum, isso interessava a coroa, porque a coroa estava precisando de dinheiro no século XVII por conta das suas guerras com vários países da Europa naquele período. Então foi bastante comum a questão da, da venda de cargos. É, É, 1527 é a data da fundação da audiência de México e 1542 da audiência de Lima né? a distância aqui se deve exatamente à diferença cron cronológica entre as conquistas né? a conquista do México foi primeiro, a do Peru veio depois então por isso que a a fundação da audiência de México é anterior. Então, audiências são tribunais. São tribunais comuns mesmo, da justiça comum, que são instalados é, nessas colônias e é, <coughs> administram a justiça comum. Então, é, definem as penas para delitos, é, pleitos de herança... É, pedidos de cargos, é, políticas administrativas e assim por diante. Né? É, então, é, são tribunais de apelação, tribunais em que se julga mesmo determinados casos, é, crimes e coisas semelhantes, funções de governo e fiscalização. Isso porque... É, Uh, já vamos ver aqui, né? uh, essas regiões geralmente contavam com governadores, depois uh, com vice-reis, e na falta desses uh, indivíduos, quando um governador saía e não chegava o outro, então, às vezes passavam alguns anos até que uh, um outro governador chegasse a essa região, quem assumia o governo eram esses juristas que... Uh, trabalhavam nas audiências. Então, eles tinham função de governo. Eles fiscalizavam o governo também. Então, o um governador, toda vez que ele deixava o cargo, geralmente os governadores, eles governavam uma província por cinco, no máximo, dez anos. Quando eles deixavam o cargo, eles tinham que apresentar uma memória, né? ou o um, que se chamava na época uma residência, que é um relatório dos seus serviços. Né? E isso era examinado pelos juristas da, das audiências. Se ele cometeu alguma corrupção né, ou algo semelhante, ele vai ser punido. É, então é interessante isso do ponto de vista do governo, porque a coroa espanhola ela montou isso aqui é, de maneira que é, os governadores não tenham tanto poder, né, eles não têm muito poder porque eles são estão sendo fiscalizados pela audiência. E, ao mesmo tempo, esses juristas não têm muito poder porque, na verdade, quem governa mesmo o braço do executivo são esses governadores e vice-reis. Então, de certa maneira, ele cria um equilíbrio de forças que é bem típico desse desse tipo de governo de antigo regime em que há uma imposição de limitações ao poder dos diversos grupos para que o rei melhor consiga administrar o todo da sociedade. É isso que garante também a reprodução desse, desse, desse sistema de, de governo social. Então, vamos ter audiência de Lima, perdão, de México, 1527, Lima, 1542, depois é, Charcas, 1559. Quito, 1563. A audiência de Panamá é, 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 é anterior, de 1538. A de Santa Fé de Bogotá, 1518. A audiência de Santo Domingo, de 1511. A audiência de Guatemala, 1543. Audiência de Nova Galícia, Guadalajara, 1548. Vocês veem que são várias audiências aqui, que são instaladas. Ah, esqueci aqui da audiência de, de Chile, 1563. É, por um tempo vai existir uma audiência em Buenos Aires, no século XVI. Depois ela é fechada, perdão, no século 17. no século 17. Depois ela é fechada, porque a coroa espanhola acredita que não, não, não há necessidade de, uma, de um gasto com uma audiência aqui. Depois ela é reaberta né, no século XVIII, no, século no final do século XVIII. Ah, então vocês veem que, na verdade, olhando aqui para o mapa, o território que cada audiência cobria, né, Charcas, Santiago de Chile, Lima, Quito, Santa Fé de Bogotá, Guatemala, o território que cada uma cobria era imenso, imenso, imagina, um tribunal só com uma porção de ministros, de juristas, vai dar conta de né, a gente está falando aqui de é, milhões de pessoas, né, é, em algumas regiões, milhares de pessoas, é, e Dada a complexidade social, a gente está falando aqui de toda sorte de crime, toda sorte de, de pleito, de disputa, né, processos jurídicos envolvendo toda sorte de, de circunstâncias sociais que vocês podem imaginar, um tribunal só não, não consegue dar conta disso, não consegue dar conta. E Nem a coroa tem dinheiro para multiplicar esses tribunais indefinidamente, não. Então o que ocorre aqui é que é duas coisas. Né? Primeiro, que a audiência ela vai tratar geralmente dos casos em última instância né? dentro do, do, do continente americano. Então é, casos pequenos, né? mesmo que sejam violentos, né? mas onde a justiça ela é mais facilmente passível de ser resolvida sem grandes disputas, uh, isso é tratado uh, pelos cabildos, pelos cabildos, né? Pela, pelo governo municipal. Né? Então isso é importante, a gente vai ver no próximo slide como funciona isso. Então cada cidade vai ter uma, um cabildo em que algumas pessoas vão exercer a função de justiça. De justiça. Então, elas vão julgar esses casos mais simples. Ah, o sujeito roubou... Sei lá. Roubou algumas cabeças de gado do vizinho. E aí ficou comprovado que ele roubou mesmo. Foi encontrado o gado. O sujeito ah, só confessa que ele... Ah, não, roubei mesmo e tal e aí vai ser determinada a punição desse indivíduo. Então, um caso relativamente simples, e isso é tratado mesmo dentro da cidade, né? dentro do cabildo, da, do governo municipal da cidade, tem lá um jurista que vai tratar desse assunto. Agora, casos mais complexos, né? casos mais complexos que envolvem, por exemplo, né? a... Ah, é vamos dizer assim, estão sendo discutidos em alguma região aqui, vamos imaginar aqui na audiência de Quito, por exemplo. Ah, tem alguns moradores de algumas cidades dessa região que querem fazer uma conquista do território amazônico e precisam de uma licença. Isso aí já é uma coisa que não, não pode ser discutida dentro do cabildo, é algo um pouco mais pesado precisa de uma licença real para fazer essa conquista, porque os índios vão ter que ser submetidos à guerra e, geralmente, a escravidão depois dessa dessa conquista. Então, tudo isso tudo, tudo isso demanda uma decisão mais firme. Então, isso vai ter que passar pela audiência. Isso é levado até audiência, esse caso. Isso é avaliado pelos juristas. <coughs> Mas, dada a gravidade desse caso ainda, isso não pode nem ainda ser... É, definido no, no âmbito da audiência. Isso vai ter que ser enviado lá para o Conselho de Índias, lá na Espanha, para ser avaliado pelos conselheiros. E aí vai chegar a licença, se eles concordarem com o caso, vai chegar a licença para se fazer essa conquista, inclusive o título de governador vai ser enviado é, para o conquistador é, desse território. Só um exemplo aqui, para mostrar que tem casos que é, são da esfera local, Outros são mais da esfera da audiência e outros ainda tem que ir lá para o é, Conselho de Índias, porque a decisão tem que, tem que ter o aval uh, do monarca. Finalmente, em 1532, uh, chega o primeiro vice-rei do México. 1542, o primeiro vice-rei do Peru. Então, essa instituição do vice-rei é muito importante... No Brasil, a gente é um pouco familiarizado com esse termo, porque uh, durante o período colonial, o Brasil contou com vice-reis na Bahia e no Rio de Janeiro. Só que há uma diferença importante aqui. Os vice-reis do Brasil eles tinham muito pouco poder. Geralmente, eles eram uma espécie de governador. Né? eles, eles governa A jurisdição do ponto de vista do governo que eles exerciam, era mais restrita ali ao espaço da capitania em que eles ficavam. Então, por exemplo, esses vicerreis da Bahia e do Rio de Janeiro, eles não, não, não tinham nenhuma jurisdição sobre os governadores do Maranhão, é, ou de São Paulo, ou mesmo de, de Pernambuco. Né? É, a não ser no período em que São Paulo esteve atrelado à capitania do Rio de Janeiro. Os governadores se comunicavam diretamente com o rei no Brasil. Aqui na, na América Espanhola é diferente. Há uma, uma delegação de maiores poderes para o vice-rei. Isso se deve pela a própria complexidade do, do Império Espanhol como um todo. Então, a Espanha tinha territórios na Itália, que ela, por questões dinásticas, eh, tinha atrelado ao, ao Império. Né? Nesse período, então, a, a Espanha estava sob domínio da casa de Áustria, dos Habsburgo, né, que são uma família importante de origem austríaca, é, que por sucessões e por acordos dinásticos, enlaces de casamentos e, e, e herança de territórios, eles acabam é, durante a época do Carlos V é, englobando um, uma série de, de regiões na, na Europa e nas Américas. Né? Então eles têm o controle da, da Alemanha, têm controle da, de. Alguns territórios na Itália, os Países Baixos, né, é, o território espanhol as, e as possessões pertencentes é, 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 à Espanha. Então, é, ainda na época do Carlos V, né, e depois com o Felipe II, isso aí vai, isso aí vai ser, ser consolidado, é, geralmente a Espanha enviava para essas regiões um vice-rei. Então vai ter um vice-rei em Nápoles. É, para essas regiões, que são até regiões pequenas, né, mas dada a importância delas, a coroa acaba achando que é melhor enviar um vice-rei para lá. Vai ter um vice-rei nos, <coughs> nos Países Baixos. E é, para essas regiões aqui das Américas, eles também enviam né, vice-reis. Então o vice-rei, na verdade, é um... É um um indivíduo que tem uma posição de governo mas que essa posição de governo ela é entendida como uma posição superior às dos governadores comuns. Ele é como se fosse um supra-governador. Os governadores das províncias específicas, eles devem respeito, devem obediência a esse, a esse vice-rei. A ideia é de que o vice-rei fosse uma espécie de alter ego do rei, como fosse, é, quase como se o rei tivesse a capacidade de se duplicar e estar presente uh, nesse território. Então essa é a ideia jurídica que está por trás do, da figura do vice-rei. Então o vice-rei, quando ele chega nesse território, ele vai ser recebido com arco triunfal, com, com desfile, uma procissão, né, com toda a pompa, como se realmente ele fosse o rei mesmo. É, ele vai ter um palácio, vai ter uma corte, com artistas, com funcionários, com religiosos, com assessores. Né? É, e ele tem uh, um, é, funções administrativas bastante importantes. Né? Então ele vai ter função de governo e uma função de governo supraterritorial, ou seja, vocês veem aqui no mapa, é, fica bem claro aqui o que eu estou querendo dizer. Né? Aqui na América do Sul, vocês veem que todo esse território aqui dos Andes, que engloba o Peru, né? desde o Equador lá em cima até o Chile, todo esse território que está em laranja, era o, o vice-reinado do Peru. Então aqui vocês têm várias uh, formas de administração aqui sobrepostas. Tá? Então, por exemplo, é, uh, aqui no Peru, vocês têm várias províncias, tem várias províncias específicas, tem província de Carramarca, província de é, Cusco, Cusco, é, Aqui na região da audiência de Quito, tem é, algumas províncias aqui. Praticamente cada grande cidade formava uma província. Né? Guayaquil, Rain, é, descendo aqui em direção à Bolívia, que seria hoje a Bolívia. <coughs> é, Potosí era uma província importante. Uh, depois chegamos a Buenos Aires, que é uma outra província. Assunção, capital do Paraguai, né? Paraguai era uma outra província. Tucumán era uma outra província e assim por diante. Cada uma grande cidade, a região em torno dela, geralmente formava uma província. E essa província tinha um governador. Tinha um governador. É... Fora isso, né, se a gente sobe um pouco no nível da administração, vocês veem aqui o, essa linha é, em roxo, separando os territórios. Né, então, tem várias linhas em roxo aí. Então, são as regiões cobertas pelas audiências. Então, cada audiência estava governando né, ou tinha jurisdição, era um tribunal que tinha jurisdição sobre várias províncias, sobre várias pequenas pequenas regiões governadas por esses governadores. No entanto, toda essa região aqui, que engloba, então, várias audiências e vários governos, é, é, está submetida ao vice-rei do Peru. Está submetida ao vice-rei do Peru. Então, o último nível aqui é o vice-rei, o vice-reinado. Então, você tem, é, vamos dizer assim, uma escala a gente tem o primeiro nível é a cidade o cabildo então de, várias cidades formam um governo e aí tem o um governador é, vários governos formam uma região da audiência sob ou, a jurisdição de uma audiência tribunal e várias audiências vão formar o, o vice-reinado né, sob a jurisdição do vice-rei E aí, se a gente soma os dois reinados aqui, né, Desse período, a gente chega no, nas Índias, como eram chamadas. Né? É, todo esse território aqui, é, todas essas colônias das, da Espanha eram chamadas de As Índias. Né? Tudo isso aqui era chamado de As Índias. Eu, eu digo colônias, mas o termo colônia é, é apenas é, uma função minha, de... É, utilizar o termo colônia é apenas didática, para a gente ter aqui em conta do que a gente está falando mas ele não era um termo utilizado nessa época não era um termo utilizado, vocês não vão ver o termo colônia sendo utilizado para se referir a esses territórios até o final do século XVIII é, só no finalzinho do século XVIII quando, é, quando os espanhóis começam a utilizar o termo colônia é, então eles não, não, não usam esse termo não, não tem sentido essa palavra, se alguém chegar lá, chegar no século XVII, século XVI e falar colônia, ninguém vai entender o significado dessa palavra, não, não, não uma palavra vazia. É, então, na época mesmo, né, os termos que se utilizavam na, na realidade cotidiana dessas pessoas, né, era, era, eram esses mesmo, eles se identificavam com esses termos aqui, do ponto de vista da sua identidade local e, e supra-regional. Então, o sujeito ele pertence aqui ao, a província do Paraguai, ah, eu nasci na província do Paraguai, eu nasci é, na província de Buenos Aires, etc. Ah. É. Então, há esse sentimento de que eles fazem parte de uma província, essa província está dentro de uma audiência, essa audiência está dentro de um vice-reinado, e esse vice-reinado está dentro das Índias. E as Índias estão dentro da monarquia espanhola. Então, isso aqui é entendido pelos contemporâneos aqui, para quem vive nesses períodos, século XVI, 17 18 como parte integrante da monarquia espanhola. Eles estão aqui. É, é, integrando um todo mais amplo, que é a, a monarquia espanhola. O termo império também é, é utilizado no século, desde o século XVI para se referir a esse, a esse todo. Né? Mas o que é mais importante notar aqui é que é, o Peru e o México são considerados reinos. São considerados reinos. Assim como, nesse período do início da modernidade, a Espanha ela é subdividida internamente em reinos. Então, é... Apesar do território de cada reino dentro da Espanha ser menor, né, é... eles são considerados reinos. Então, você tem o reino da Andaluzia, o reino é, da Catalunha, é... o reino da Galícia, é... o reino de Castela, Aragão, Mancha, etc. Então são regiões dentro da Espanha com identidade muito específica, com cidades importantes, e cada uma delas tem esse reconhecimento de que elas formam parte de um, de um reino. E assim também nas Américas. Né? Apesar de o território ser muito mais extenso, a compreensão aqui é de que o Peru forma um reino específico, assim como o, o reino da, da Catalunha. E aqui também o México forma um reino específico. Então isso para o período que a gente estuda aqui é o mais importante. É. Questão da justiça. O vice-rei também ele tinha... Ah, enfim, como interferir nas decisões da, da audiência, ele podia presidir as sessões e ah, dar o seu parecer sobre decisões da audiência, mas geralmente isso não ocorria. Né? Geralmente, ah, quando o um problema era muito grave e estava sendo discutido na audiência, o caso era encaminhado para o, o Conselho das Índias, né? como o um Tribunal de aí sim de última instância mesmo né? o tribunal de última instância do império nomeações, o vice-rei também podia fazer nomeações, mas geralmente essas nomeações estavam pendentes de confirmação pelo Conselho das Índias então vocês veem aqui que é interessante né? o vice-rei tem várias prerrogativas, mas ele nunca não tem um poder que é totalmente independente da fiscalização do Conselho das Índias a decisão de fazer guerra, ele podia também tomar uma decisão de fazer a guerra, mas isso também pendia de confirmação pelo Conselho, Conselho das Índias. Então o que geralmente ocorria em cada um desses casos aqui, justiça, nomeação, guerra, o vice-rei decidia, ele fazia, né, depois ele informava a coroa e a decisão que ele tinha tomado ficava pendente de confirmação. É, se o Conselho das Índias não concordasse com aquilo, aquilo, aquela decisão simplesmente se anulava. Então, isso é bastante curioso, isso, é, essa sobreposição de jurisdições, que é importantíssimo a gente entender, é o que leva a, a, uma, a um entendimento muito específico da lei no âmbito é, é, da administração é, espanhola. Então havia um, um lema que era muito comum na época, que é o de que a lei se obedece, mas não se cumpre. Vocês já devem ter ouvido essa, essa esse lema, né? A lei se obedece, pero não se cumpre. O que quer dizer isso? Né? É, o caso aqui que eu mencionei do vice-rei é exemplar. Né? Como o vice-rei tinha poder de, de Nomear, fazer, criar uma lei ou, ou nomear um sujeito para um cargo, ou mesmo de fazer uma guerra contra um, um invasor ou contra um grupo indígena é, então é, essa lei, essa medida é, era executado mas ficava em suspenso, quer dizer, tudo isso ficava pendente de uma confirmação lá de cima da coroa a confirmação podia vir ou não né? É, podia vir favorável ou não e mais ainda se essa decisão é, afetasse setores locais esses setores podiam reclamar é, a Madrid e pedir a suspensão daquele decreto então aquele decreto ficava suspenso até a decisão do Conselho de Índias e essa é, suspensão da lei vai criando uma, uma insegurança jurídica e, de certa maneira, vai fazer com que quase todas as decisões fiquem sempre pendentes de, de confirmação ou de revisão. Então, por isso que havia essa ideia de que a lei, a lei é, se obedece, mas não se cumpre, ou seja, ela se obedece no sentido de que é, todo mundo conhece a lei, né? a lei ela é respeitada, mas na hora de aplicar, aí é mais complicado, porque a aplicação daquela lei pode ferir algum setor local, pode ferir, determinados interesses, esses interesses eles reclamam lá para o Conselho de Índias e aquela lei fica pendente de revisão. Então até ser realmente decidido definitivamente o assunto, demora muito tempo e aquela lei ficou, digamos assim, na falta de um termo melhor, ela ficou em banho-maria até, <risos> até ser aprovada. Vamos lá, passar aqui mais rapidamente, que é menos complexo aqui o, o que a gente vai falar. O poder local, né, que a gente vê uma imagem do cabelo de Buenos Aires, o poder local é bastante simples, é, uma, é um poder municipal. É o um poder que no Brasil a gente chama de as câmaras, as câmaras municipais, né, com seus vereadores. É, é uma herança aqui da nossa tradição ibérica. Né? É... Na América Espanhola, a única diferença é que o, o termo é... que eles utilizam é cabildo. Cabildo seria então o equivalente a uma câmara. É... Cada cidade vai ter o seu cabildo. Então, é o traço definitivo de ocupação municipal de um território. A existência de um de um cabildo, ou de uma câmara. Né? Uh, o cabildo é composto de seis a doze regidores, dois alcaldes, é, e mais para frente vai aparecer essa figura chamada do corregidor ou corregedores. Né? a gente já vai ver o que, que é. Então, tem mais regidores do que alcaldes nessas câmaras. Né? Quem são esses funcionários? Então, são dois tipos de funcionários apenas. Né? O então, sujeito de se participar do governo político dessas camas, ele ocupa um desses dois cargos. Ou ele é um regidor, ou ele é um alcalde. O regedor, ou regidores, em espanhol, são as pessoas que vão é, discutir e votar e decidir questões mais concretas, mais cotidianas da administração municipal, né? ou seja, coleta de lixo iluminação pública é, a forma do abastecimento de carne onde vai ser colocado o cemitério onde vai ser feito o matadouro dos animais e assim por diante né? essas questões é, como, vai ser construída, como vão ser construídas as ruas a fachada das casas e assim por diante todas essas questões mais cotidianas da administração quem é, cuida delas, né, quem são quem, as pessoas responsáveis por elas são os é, regidores. E uh, os outros funcionários são os alcaldes. Os alcaldes geralmente são dois. São pessoas que têm uma, uma educação um pouco mais refinada. Não necessariamente são pessoas que vieram das, dos bancos da universidade. Né, até porque um império desse imenso, não haveria é, pessoas com formação universitária para compor todos esses, esses cabildos. Então, geralmente eram pessoas que tinham maior conhecimento de leis, mas não necessariamente tinham passado pela universidade. É, em regiões bastante afastadas, isso era quase impossível de ter em conta. Então eles eram juízes em primeira instância, eram eleitos anualmente. Então eram as pessoas que decidiam, ah, o sujeito roubou uma galinha. Então isso era levado até o cabildo e o sujeito que vai examinar o caso e ver se aquela galinha foi roubada mesmo por aquele indivíduo vai ser o alcalde. E, então o sistema aqui, ele é... é rotativo né? isso que é importante a gente ter em conta os alcaldes eles são eleitos uh, anualmente todo ano né? no último dia do ano uh, há uma eleição né? no dia 31 de dezembro e no dia 1 de de janeiro os novos alcaldes começam a trabalhar na, na câmara no cabildo, perdão então isso é, é, é típico em relação aos em relação aos regidores é, a ocupação é, deles nesse posto não é não tem duração definida não tem duração definida mas eles não chegam a ficar de forma vitalícia nesses cargos né? nem é do interesse o é, sujeito perder tanto tempo aqui até porque todos esses colonos eles têm interesses particulares têm as suas fazendas os seus interesses comerciais né? Então nem é, nem é do interesse do indivíduo ficar aqui a vida inteira trabalhando todo dia nessa câmara. Então ele fica ali algum tempo, alguns ficam cinco anos, alguns ficam um ano mesmo. Às vezes o que mais ocorre mesmo, mais comum é, é, é o sujeito ficar um ano e, e ficar fora um tempo e depois ele volta e eles irem se revezando, ou seja, essa elite local ela vai se revezando nessa... Nesse, é, nesses cargos. Né? É, os requisitos para fazer parte desse cabildo né, eram dois. Primeiro, a limpeza de sangue, ou seja, o sujeito não poderia ter antepassados é, processados pela Inquisição ou cristãos, no, cristãos novos, antepassados judeus ou, ou mouros. Então, isso é uma questão importante aqui. Claro que em regiões afastadas é muito difícil levantar a ficha do indivíduo e saber se realmente os avós dele ou bisavós tinham sido judeus ou tinham sido muçulmanos. Então, é muito difícil. É... Regiões afastadas, eu digo, por exemplo, Buenos Aires, as regiões de fronteira do Peru, a região de Tucumã. As regiões de fronteira de Quito, de Nova Granada, do Norte do México, são essas regiões em que a gente tem uma região de fronteira mesmo e que, enfim, é muito difícil avaliar ali, até pela dificuldade de comunicação, se esses indivíduos são ou não, tem essa limpeza de sangue ou não. É e o título de vecindade, ou seja, o sujeito ele tem que ser registrado ali como uma pessoa que mora naquela cidade mesmo. Não pode ser alguém que está de passagem. Né? Então isso é até um pouco, um pouco é, óbvio. Então esses são os requisitos. Não há um requisito específico de propriedade, o sujeito não precisa ser muito rico, não tem que demonstrar riqueza para poder fazer parte do cabildo, mas é, o que ocorre é que como a, a eleição desses funcionários, é feita pelos próprios funcionários que estão ativos, né? ou seja, quem elege esses indivíduos são os próprios cabildantes entre si, então eles definem quem vão ser os seus sucessores, é, não há um voto popular, uma consulta, ninguém, um voto impresso com os nomes, não há nada disso, né? As pessoas que estão no cargo, elas têm alguns nomes é, disponíveis, pessoas que se apresentam, ó, oh, quero participar disso aqui. Aí vai se formando uma lista e as pessoas que estão no cargo, elas decidem, né, quem vão ser os escolhidos para serem os sucessores no próximo ano. Então é basicamente isso, né? os que estão ativos no cargo, eles decidem quem vão, quem vão ser os seus uh, sucessores. E, e, pela própria natureza do cargo, não é, não é interesse do sujeito passar a vida inteira nesse cargo aqui. Né? Então, há um, um interesse em haver um revezamento entre famílias que uh, compõem esse cabildo. É, como eu havia dito, a partir de meados, aí aqui já segunda metade do século XVI e durante o século XVII, a coroa espanhola, precisando de dinheiro, ela vai começar a vender cargos no cabildo, vender. E aí esses cargos eles vão ser é, comprados a título de propriedade familiar, propriedade perpétua daquela família. É, isso altera um pouco o balanço aqui da, do poder nas câmaras, porque é, famílias muito ricas, famílias muito poderosas, vão ter interesse em pagar essa quantia, que não é uma quantia pequena, né, uma quantia bastante alta, vão ter interesse em comprar um, uma cadeira no, no cabildo de forma permanente. Né, de forma permanente. Então, eles vão pagar a coroa é, e vão ter direito a, a ter aquele cargo, principalmente de regidores. É, isso é interessante para famílias que têm interesses comerciais, porque, por exemplo, os regidores eles definem o preço dos produtos na, na feira pública. Os preços geralmente são tabelados nesse período aqui. Então, se, a, se é uma família produtora de alimentos que tem produção importante local, se ela tem alguém ali no, no cabelo que tem o um cargo fixo e define esses preços, então é um, é um, há um, ali um interesse oligárquico que pode se formar é, e que privilegia essas famílias de fato. Né? É, no entanto, esses cargos geralmente são essas concessões são passíveis de revisão. Né? Então, é, com a sucessão de monarcas e os próprios problemas em que esses indivíduos acabam se envolvendo com corrupção e, e ou desobediência de outros funcionários régios. Geralmente essas famílias elas perdem essa concessão do cargo que foi, tinha sido comprado elas perdem né? então não, não há uma essas cidades elas vão ter uma duração muito grande né são cidades fundadas aí no século XVI então é... é muito raro encontrar famílias que tenham permanecido dois séculos três séculos uh, no mesmo com o mesmo posto ali né? até porque é, famílias que têm envolvimento com produção agrícola, né? produção agrícola sempre tem muitos altos e baixos, como a gente já sabe, a produção de, de ouro e de prata, mais ainda, né? a prata pode escassear, enfim, pode acabar o, a, a, o que tem dentro da mina e o sujeito ele tem que mudar de ramo, mudar de cidade, né? então é, é muito difícil ocorrer essa longevidade multisecular dentro desses cargos. É? Então isso aí acaba sendo revertido de volta para a coroa. A partir de 1560, a coroa nomeia os corregidores, corregedores, Cargo bastante importante, a gente vai falar muito desses funcionários aqui, é, mais para frente. É, mas o essencial a ter em conta agora é que, é, como eu comentei na aula passada, é, a coroa criou o sistema de encomenda exatamente porque ela não tinha funcionários suficientes para cobrar o tributo dos índios. Então o que, que ela fazia? Ela delegava a função de cobrar o tributo para um colono e o colono ficava com aquele dinheiro, ficava com o, o tributo indígena para si. É, só que a partir de um certo momento, aí a partir de metade do século XVI, né, o cargo que começa a ser ocupado a partir de 1560, a coroa já começa a ter um corpo de funcionários importante, pessoas saindo da universidade, pessoas jovens, né, buscando algum emprego, e é, que tem interesse em, em se tornar cobrador de, de tributo, cobrador de impostos. Então a coroa começa a, em vez de delegar essa função para os encomendeiros, ela vai começar a proibir as concessões de encomenda e vai começar a cobrar diretamente o tributo indígena cobrar diretamente. E quem vai ser esse cobrador vai ser o corredor. Esse é o nome do cobrador de tributos indígenas. É um cargo importante, um cargo que tem bastante prestígio. Né? É... E ele, além da possibilidade de cobrar o tributo indígena, quando ele está presente em uma cidade, ele é, é, pode presidir as sessões do cabildo. Então, o cabildo o, os participantes do cabildo, eles têm esse respeito ao corrigedor. Né? O corregedor ele vai ser, quando ele está na cidade, ele pode presidir o cabildo. Uh, o salário é baixo nominalmente. Né? Esse cargo, ele é atrativo, apesar disso. Porque, apesar do salário ser nominalmente baixo, é, esses corregedores eles tinham o direito de vender mercadorias aos índios. De vender mercadorias aos índios. E, é, geralmente, eles podiam vender mercadorias de forma superfaturada. Essa venda de mercadorias aos índios era chamada de reparto de mercancias. Isso causou muitos problemas no século XVIII, porque os indígenas eram obrigados a consumir coisas que eles não queriam e ficavam endividados com o corregedor ficavam endividados com o corregedor. A gente vai ver isso com mais calma, mas é uma função importante aí do governo municipal. Rapidamente aqui a questão da venda de cargos que se aprofunda a partir do século 17. Coroa passa a vender cargos nas audiências, então os cargos de juristas, de juízes de audiência começam a ser vendidos também. É, E isso acabou causando, né, esse é um ponto interessante, acabou causando uma é, importante disputa de interesses entre esses setores locais. Né. E isso, essa disputa de interesse, essa sobreposição de interesses, na verdade, era vantajosa para a coroa. Né. Então, a coroa tinha interesse em enfraquecer os funcionários coloniais, porque exatamente, queria evitar que alguém tivesse muito poder e pudesse uh, ou uh, liderar uma rebelião ou mesmo se tornar, uh, propagar ideias de independência. Né? Então era bastante interesse, de bastante interesse da coroa que esses funcionários locais estivessem sempre competindo entre si e tivessem poderes bastante limitados. Então é daí o interesse em vender esses cargos nesses nessas, nesses postos das Américas né? os vice-reis eles deviam então a residência, eles deveriam prestar, apresentar um relatório às audiências então mais uma vez a coroa usa essa, esses mecanismos para tentar fazer com que um funcionário controle o outro para evitar que um tenha demasiado poder, então o vice-rei apesar de ele ser uma jurisdição maior que a audiência Toda vez que ele saía do cargo, ele devia apresentar um relatório à audiência e, com isso, a audiência controlava o vice-rei. É, a coroa também os utilizava de ouvidores ou oidores, né, algumas pessoas que ela nomeava no âmbito local, para controlar os funcionários reais, principalmente os governadores. Né. É, os eles são nomeados na Espanha, para cobrar tributo dos índios. Então, eles vêm da Espanha, geralmente eles trazem mercadorias para vender para os índios e ganhar dinheiro com isso, e eles têm esse poder. É interessante isso. Né? Então, apesar de que o, o corredor, ele é uma figura mais itinerante, né? ele tem que sair cobrando o tributo dos índios, então faz um trabalho mais direto mesmo, né? e não tanto um trabalho de gabinete, né? igual os as pessoas que estão no, no cabildo, é interessante que a coroa colocou esse poder do corregedor sobre o cabildo, né? fazendo com que o corregedor presidisse o cabildo quando ele estivesse presente na cidade. Então, isso mostra que a coroa ela usa esse funcionário para controlar o cabildo. Então, de alguma maneira, ela tenta equilibrar e fazer com que o, o cabildo não tenha demasiado, demasiado poder. É, a partir de 1768, né, é, a coroa passou a deixar de vender esse posto de ouvidor, que é um posto de... ouvidor, na verdade, ele é um, um dos funcionários da audiência. Então, é um funcionário que, que existe na audiência, são os oidores, e que uh, são os que recebem as... as os pleitos das pessoas comuns, né, nos tribunais. Então, uh, esses funcionários, esses oidores, durante o, o século XVII, geralmente a coroa começou a vender esses cargos para pessoas que viviam nas Américas, pessoas nascidas nas Américas. Então a audiência, apesar de ser um tribunal, um é, importante órgão da, do governo da coroa, é, no século XVII, começo do século XVIII, geralmente os, os juristas que trabalhavam ali eram pessoas nascidas na América mesmo, tinham estudado em universidades americanas. Então, outro traço distintivo aqui, já, já a gente vai ver, As é, essas regiões da América Espanhola contavam com várias universidades, então a pessoa podia estudar sem ter necessidade de ir para a Europa, algo que nunca houve no Brasil. No Brasil, o sujeito que quisesse estudar ele tinha que ir para Coimbra, né, que era a universidade que aceitava os, os estudantes é, do Brasil. Então havia universidades na América Espanhola, esses sujeitos nasciam na América, estudavam aqui mesmo, e já, no século XVII estavam ocupando até os cargos da, da audiência. E isso era de, de interesse para a coroa. de interesse porque ela fazia com que essas pessoas nascidas na América controlassem o poder de funcionários vindos da Espanha, para que esses funcionários não tivessem tanto poder. Então é por isso que o, o vice-reiro tinha que dar informação para a audiência, os governadores também tinham que dar informação para audiência sobre o seu governo e assim por diante. Só que no finalzinho do período colonial, há um movimento de de centralização do poder político. Isso é, vai ficar mais claro, é, principalmente em América 2, Esse movimento de centralização é, se inicia principalmente com a, o, a coroa passa, de deixar de, passa de, a deixar de vender os postos das audiências para os colonos. Ou seja, as audiências começaram a ter cada vez mais funcionários espanhóis, nascidos na Espanha, e que vinham para ocupar esse cargo. E com isso, a coroa esperava realmente aumentar o controle controle centralizado, né, o controle espanhol sobre é, o continente americano. Mas isso é uma coisa que a gente vai ver mais na, na disciplina de América 2. De América Vocês veem a Praça de Lima, Praça Maior, é, Quase todas as cidades da América Espanhola tinham esse formato aqui. Então, é até comum até hoje, né, nas cidades aí da, da América Hispânica, geralmente a cidade conta com uma praça gigantesca. Nessa praça você vai, você vai encontrar a igreja, o cabildo. É, na época colonial, a cadeia ficava aqui próxima também. E essa praça servia de mercado servia para fazer procissões. Né? Então, todos os grandes eventos políticos, sociais e religiosos se faziam aí em torno da Praça Central. No caso da Praça, perdão, no caso da Praça de Lima, ainda tem o Palácio do Vice-Rei aqui, né? porque é uma, é, aqui é uma capital de vice-reinado também, né? e também a sede da audiência. Então, acumula ainda mais edifícios, no caso dessas cidades, essas mega capitais que havia na América Espanhola. Então, o poder central, ele através dessas estratégias de limitar o poder dos funcionários, o que ele acabava fazendo também era limitando o seu próprio poder, né? E isso não necessariamente era algo negativo, isso que é importante ter em conta, negativo do ponto de vista do governo. De certa maneira, era precisamente porque esses poderes de cada funcionário eram limitados, era exatamente por isso que esse governo não era sentido como um governo tão violento ou tão é, despótico quanto poderia ser se fosse administrado diretamente. Então, as jurisdições de cada cargo, elas são sempre sobrepostas, sempre um tem direito de interferir no, no cargo de outro. Então, isso é proposital, né? isso limita o poder. E se limita o poder do funcionário, é, vejam bem, isso é, isso é importantíssimo. Né? Se, se o poder do funcionário ele fica limitado, o governo colonial ele não é sentido como um governo opressor, como um governo despótico. Isso é isso é que garante a reprodução e a longevidade desse tipo de, de regime. Então o cabildo, o governador, a audiência, o vice-rei, todos tinham poder, poder de legislação, como eu já comentei. Mas essas leis que eram propostas no âmbito local, no âmbito regional, é, tinham que ser confirmadas em, no Conselho das Índias. Então, esses funcionários tinham um poder, mas era um poder limitado. Então, é, exatamente por isso que é, a, exatamente pela limitação do poder desses funcionários era que a Coru conseguia esvaziar a capacidade de, de resistência local. Né? Porque se as pessoas ficassem satisfeitas com uma lei, o que elas tinham que fazer era simplesmente escrever para a coroa, escrever até o Conselho de Índias e falar, olha, não vamos obedecer isso aqui porque esse funcionário não sabe de nada, não examinou a situação e essa lei aqui não, não é interessante para nós. E como isso já é previsto, que pode acontecer mesmo, o funcionário ele tem poder limitado e, e a legislação ela é passível de ser revista pela pelo Conselho de Índias, então aquele, aquela, aquele potencial de revolta contra o funcionário ele é apaziguado, a, a lei é revista e o sistema se reproduz dessa maneira. É, então, de certo modo, é, é, um, é um tipo de regime de governo que uh, ele consegue se fazer efetivo Exatamente porque ele é limitado. Então, é isso que é extremamente interessante de notar. Então, quando a gente examina essas sociedades anteriores à Revolução Francesa, a gente tem que ser, sempre ter em conta que o fato de é, essa administração ser bastante descentralizada e o poder ser bastante limitado, o poder de cada um ser bastante limitado, isso não necessariamente significava que o governo não fosse efetivo. <risos> Na verdade, o governo era efetivo, ou seja, as pessoas acabavam obedecendo, as pessoas não faziam tantas rebeliões, né, ou não iam até, as últimas, até os últimos uh, limites né, para reivindicar alguma coisa, exatamente porque... Uh, o poder de cada funcionário era extremamente limitado e todas as decisões podiam ser revistas. Então, se tudo pode ser revisto e o poder de todo mundo é limitado, é, não há necessidade de uma grande revolta. Quer dizer, o, sistema, o, a, o problema ele pode ser resolvido informando a coroa do assunto, a lei pode ser revista e o, o, o problema pode ser apaziguado. Né, ou neutralizado. Isso é uma estratégia de governo extremamente efetiva, extremamente efetiva e duradoura. Né? Isso era utilizado na Idade Média né? é, e vai ser utilizado até a época da Revolução Francesa. Né? A, a grande mudança que ocorre aí é depois da Revolução Francesa, quando os Estados eles passaram a ter um regime de governo mais centralizado mesmo, né? mais centralizado em que não há possibilidade de questionar a lei, né? e os funcionários eles acabam tendo muito mais poder, um poder centralizado mesmo. Ó. Então isso é um fenômeno mais do período contemporâneo, que a gente vai sentir mais no século XIX. Esse período aqui o governo ele é efetivo, mas ele é efetivo exatamente porque ele é limitado. É... O caráter consultivo das decisões, como eu já comentei, a lei se obedece, mas não se cumpre. Se cumpre né? Um exemplo aí que depois a gente vai ver com mais calma, que foi uma, uma medida que foi tomada é, para abolir a MITA, que é um sistema de trabalho obrigatório no Peru, no século 17. que é... <coughs> Enfim, essa proposta surgiu e foi, de certa maneira, aprovada pela coroa, mas rapidamente vários setores sociais falaram não, não vai abolir mita nenhuma, é, a gente precisa do trabalho compulsório indígena e tal, e depois a decisão foi revista e a mita continuou, <risos> sem que houvesse uma grande implosão do sistema. É exatamente por isso, né? porque é, as propostas de lei elas vêm de baixo propostas por funcionários com poder muito limitado e as leis sempre podem ser revistas de acordo com novas reclamações ou de outros interesses que se interponham naquele contexto. E por isso mesmo as pessoas não vão implodir a sociedade naquele momento exatamente porque elas esperam que os interesses se equilibrem né, e a sociedade continue se reproduzindo é, dentro de certos parâmetros então é muito interessante quando a gente avalia esse período porque é um sistema de um regime de governo bastante distinto bastante distinto do que a gente está acostumado no período contemporâneo né, em que uma medida ela vem de cima para baixo é, qualquer é, questionamento é esmagado né, e é exatamente por isso que a, a as rebeliões, nos períodos mais recentes, elas têm um caráter muito mais violento e destrutivo, exatamente porque não há essa possibilidade de renegociação né, ou de reavaliação periódica dessa, dessas medidas. E os funcionários têm muito mais poder no período contemporâneo do que tinham nessa época aqui. Né? É... E outro traço importante aqui é que, é, isso é importantíssimo, é, é que a coroa ela permitia uma certa margem de corrupção é, nesses funcionários é, coloniais, exatamente para dar uma certa lubrificada no sistema, para permitir que o sistema funcionasse é, de forma mais fluida e dinâmica. Então, isso é extremamente eh, presente e, e próximo quando a gente avalia, por exemplo, que Buenos Aires era uma, uma, um grande entreposto de comércio, de contrabando, de tráfico de escravos, de saída de prata peruana, mas a coroa nunca foi efetiva em proibir o comércio, proibir qualquer tipo de circulação comercial para Buenos Aires. Na verdade, ela até de certa maneira incentivava esse contrabando, permitindo navios um, com licença é, enviar produtos até Buenos Aires, permitir que prata circulasse com licença através de Buenos Aires, permitir compra de escravos com licença através de Buenos Aires. E aí a licença era, ela era manipulada e aí a pessoa levava, levava mais do que era permitido né? ou começava a enviar barcos sem licença alguma até que um funcionário limitava um pouco isso, e a coisa ia sendo levada é, nesse, nesse, nesse caminho. Não é? É, agora, o interessante é o seguinte, quer dizer, Buenos Aires era uma região muito afastada, uma região muito cara para manter, do ponto de vista da, do, dos recursos da coroa espanhola. A coroa espanhola não tinha interesse em, em construir um equipamento uma grande fortificação e um, gastar muito dinheiro com, com a cidade de Buenos Aires. É, inclusive, é, ela até tentou, surgiu a proposta, né? ela criou uma audiência ali no século XVII, então se dispôs a gastar um pouco mais, mas depois viu que era muito dinheiro para ser gasto ali naquela região e é, aboliu de novo a audiência, então a audiência durou muito pouco ali no século XVII, é, isso porque Buenos Aires não produzia prata, não tinha prata ali. Né? O que Buenos Aires produzia era apenas ah, couro, é, tabaco e é, erva mate. Ah, então produtos que são importantes, mas não, não se comparam à prata do Peru ou à prata do México. Que esses sim são questões que a coroa está realmente direcionada ali, a cuidar e a realmente ter interesse em gastar dinheiro para poder fiscalizar e controlar mais de perto. Agora, Buenos Aires, a Coroa não tinha interesse em gastar muito dinheiro ali. E é por isso mesmo que ela permite uma certa flexibilidade, né? ela faz um pouco de vista grossa em relação ao contrabando. Porque o que significava esse contrabando? Significava uma movimentação econômica, significava um certo dinamismo, pessoas ganhando dinheiro esse dinheiro de certa maneira revertia até os cofres reais, porque é, a, a Coroa poderia captar um pouco disso através dos tributos, né, do dízimo, da Alcabala e de outros tributos, então isso revertia um certo retorno para a Coroa do ponto de vista fiscal, então a Coroa nunca, pro, nunca proibiu definitivamente o contrabando por ali. Né? E o contrabando até se... Esse, é, cresceu muito no século XVII e XVIII os portugueses instalaram ali no finalzinho do século XVII a colônia do Sacramento é, próxima que é hoje a capital do, do Uruguai né, a cidade de Montevideo que é um, um, um porto uma fortificação que os portugueses instalaram ali quase que de frente a Buenos Aires e ali os portugueses contrabandeavam todo tipo de roupa, todo tipo de produto europeu e principalmente escravos africanos, e recebiam prata como pagamento. É, e a coroa espanhola nunca teve um, um empenho grande em, em proibir totalmente isso aí, exatamente porque é, isso dinamizava economicamente uma região extremamente pobre e que não tinha nada de prata ali, que que pudesse ser do interesse da coroa. Então, é, a coroa sempre tinha em mente isso. Ela, os cargos tinham salários baixos, mas sempre havia uma possibilidade de compensação financeira paralela que a coroa não, não coibia. E isso é interessante, porque Porque essa atividade paralela compensava o salário baixo e economizava dinheiro para a própria coroa. Então essa margem de corrupção, né, ela é entendida como da própria lógica da administração nesse período. Então, é até, é até, eu uso o termo corrupção, né, outros historiadores usam, mas não é um termo adequado, porque é, se o sistema prevê uma margem de utilização do cargo para fins privados, inclusive para compensar o salário baixo. Se o próprio sistema prevê isso, e isso otimiza o funcionamento do governo, então é um pouco complicado usar o termo corrupção para esse período. Então é só para a gente pensar aí a respeito dessa, desse, desse problema. Mineração, como eu já comentei, então foi a base desse sistema colonial na, na América Espanhola né? então sempre a gente ponto de vista global quando a gente estuda a América Espanhola a gente tem, sempre tem que ter em mente que o Império Espanhol ele é prata o, que, o espinha dorsal do Império Espanhol é a prata, eles descobriram prata logo cedo, tudo é montado para garantir o escoamento da prata para que a prata chegue até a Espanha e que a Espanha tenha esse dinheiro para poder fazer as suas guerras e a sua política europeia então, tudo é montado pensando nisso. Tá? O que o está que, o que fora da prata, os, os tipos de produção, uh, as regiões, né? é, são consideradas periféricas do ponto de vista da coroa. Então, a coroa não vai ter interesse em gastar muito dinheiro com aquilo, né? é, vai ter muito menos preocupação com essas regiões periféricas e com outros tipos de produção, porque o que ela quer mesmo é continuar a produção da prata, garantir que a prata seja produzida de forma eficiente e conduzida seguramente até, até a Península Ibérica. E, bom, porque a gente sabe que 75% de tudo que a América Espanhola exportou para a Europa, né, para a Espanha, no período colonial foi prata. Ah. Uh e um quarto disso eram ingressos do Estado, né? eram tributos pertencentes ao Estado. Cronologia aqui, muito próxima, né? é, praticamente aqui a descoberta da prata em Potosí, em Zacatecas, foi quase que simultânea, Potosí no Peru e Zacatecas na Nova Espanha, Potosí 1545, Zacatecas 1546, depois em 1563 se descobriu Mercúrio, perdão, em Ranca Vélica, que é uma região do Peru, e o Mercúrio ele é fundamental para a, a produção da prata, a separação, é, dos detritos e da rocha do, do metal precioso. Então é uma técnica que foi já adotada nesse período e que os espanhóis contavam aí com o mercúrio americano para, para a produção é, da prata. É, 25% dessa prata que era produzida, então, ficou no continente americano, circulando, né, movimentando o comércio interno, então nem toda a prata foi, foi exportada, né? isso é importante a gente, ter, a gente ter em conta, um comércio interno existiu, um comércio interno bastante importante, e havia inúmeros outros é, ramos da economia, né? produção de açúcar, produção de produtos tropicais, cacau, é, tabaco, mais tarde vai aparecer o café e assim por diante, é... No entanto, o sistema colonial ele foi montado, né, o sistema marítimo, a circulação dos navios, né, o sistema de comunicação, ele foi todo montado para o escoamento da Prata. Isso é extremamente importante a gente ter em conta. Ah, então, é, o que o regime de navegação utilizado na América espanhola era o chamado sistema de frotas, ou regime de frotas, como era chamado na época. E o que significa o regime de frotas? Significa que toda a navegação entre as Américas e a Espanha, ele deve, deveria ser feito somente por alguns portos autorizados pela coroa e em algumas épocas do ano. Então a coroa determinou isso logo cedo, aqui ó, 1564, foi quando ela inaugurou esse regime de frotas, e isso vai valer até 1778, então por quase todo esse período aí é, da colonização. Então por que a Coroa fez isso? Por que ela limitou o número de portos, o número de navios, e as vezes por ano em que isso poderia ser feito, essa navegação, perdão entre a América e a Espanha poderia ser feita, exatamente para que não virasse uma bagunça e os navios começassem a levar prata a todo momento, aí né, de qualquer porto, e, e fossem assaltados por piratas europeus. Então, exatamente para proteger e controlar o fluxo da prata, é que a coroa instituiu esse regime regime de frotas, que é um regime bem fixo, é um regime bastante estrito, e que vai ter um impacto muito importante na, no abastecimento é, dessas regiões, né, como a gente já vai ver. Então, esse regime de frotas instituiu que em apenas cinco portos se poderia fazer a, o comércio colonial. Apenas cinco portos. Então, é, a gente está falando aqui de Sevilha, Veracruz, Porto Belo, Cartagena, El Callao e uh, Acapulco. Acho que já deu cinco aqui. Só esses portos são autorizados a navegar no Império Espanhol e manter essa comunicação com a, com a Espanha. Claro que, eventualmente, né, o indivíduo pode pegar um barco e ir aqui do, de Quito até até Lima, ou de Quito, até Acapulco, e assim por diante. Estou né? falando aqui dos barcos com, com a prata mesmo, né? os barcos que exportavam metal precioso. Só podiam circular nesses cinco portos. E os barcos com produtos europeus também só poderiam circular nesses, nesses portos aqui. Então a coroa ela limitou o número de portos, limitou a época do ano em que isso poderia ser feito. A frota para Nova Espanha partia em abril, e para a terra firme, ou seja, para o norte da América do Sul, Cartagena e Porto Belo, ela partia em agosto, de acordo aí com, a, com a, as correntes do, do Oceano Atlântico. Então os navios eles partiam em comboio, o navio saía aqui de Sevilha em comboio e ia até... Com um produto europeu, obviamente, né, cheio de produtos europeus, roupas, ferramentas, etc., para serem vendidos aqui na América, saía aqui de Sevilha nessa época do ano e ia para Cartagena, Porto Belo ou para Veracruz. Esses navios depois eram enchidos com prata e retornavam, retornavam aqui, a frota de regresso, essa pontilhada, né, o regresso, retornavam em comboio trazendo a prata até Sevilha. Esse comboio é extremamente importante. Aqui no mapinha embaixo, vocês veem como era a formação do comboio. Eles andavam com uma certa, uma certa formação né, para que os navios eh, militares guardassem os navios que carregavam a prata para que ela fosse protegida e evitasse o roubo. Né? E mesmo assim, apesar disso ainda, não foram poucos os navios que os espanhóis perderam para os piratas ingleses, principalmente, os piratas ingleses. É, e sofreram também algumas uh, perdas para os, os navios da Companhia de Comércio Holandesa, que era inimiga dos espanhóis no, no século XVII. Então o objetivo era proteger os interesses de monopólio e os interesses uh, coloniais. Né? então como a prata ela ocupa pouco espaço no navio ele é um, é um produto pesado e ela ocupa pouco espaço né ela tem um, um espaço um, um, ela é concentrada a área dela né então ela fica num espaço do navio o restante do navio era, era coberto aí com outros produtos locais que também eram exportados e esse era o regime de, de, de comércio que havia aqui. Vocês veem que não, nesse mapa aqui não há nenhuma seta indicando navios para Buenos Aires. Vocês podem imaginar como é que era abastecida essa região. Né? Então, como Buenos Aires não produzia prata, Coroa não tinha interesse em enviar navios com, com roupas para a região. Então, só algumas vezes por ano ela enviava aqui um navio, navio de registro, como era chamado, para poder abastecer ali. É, então ela acabava autorizando esses comércios paralelos até para manter aquela região sob ocupação, sob ocupação é, espanhola. Então depois se vocês quiserem é pausar aqui e ler com mais calma os detalhes, esses são mapas bastante detalhados, mostram aqui a, a rota dos navios a, no Caribe, quando eles se reuniam, né, eles, como, como eles partiam todos juntos com a Prata. É, mas é um sistema bastante é, fixo, né? bastante fixo e que durou por muito tempo. O nome exclusivo colonial ele é autodescritivo, né? significa o seguinte, significa que é, isso é óbvio, né? para quem já estudou colonização brasileira isso é bastante óbvio, nenhum estrangeiro está autorizado a entrar nesse negócio aqui, esse negócio é espanhol. Então, isso é bastante típico da época mercantilista. É... E mais ainda, pessoas que não têm licença para operar esses barcos e produzir essas mercadorias e, e exportar e importar, não podem também participar desse negócio. Então, é um, é um negócio bastante controlado, exige licença real e exige a circulação dos barcos por essas rotas questão do tributo indígena. Né? É, as leis novas de 1542 proibiram, então, o, a concessão de encomendas e a escravidão indígena e nomeou os uh, corredores, começou a nomear os corredores para arrecadar o tributo. Numa aula próxima, eu vou tratar aí dos sistemas de trabalho que foram utilizados para substituir as encomendas. Né? Então, foi preciso criar um novo sistema de trabalho é, para que os índios produzissem alguma coisa, pagassem o tributo e também é, suprissem a demanda é, da colonização. Esses sistemas eram o chamado repartimento ou mita. Repartimento foi o nome mais usado no México e mita é, no Peru. Então já a gente trata deles com mais calma no próximo encontro. É... Mas o essencial aqui é que a partir de 1540 há um divisor de águas em que a coroa centraliza um pouco mais dessas atividades de controle do trabalho indígena e da tributação com esses corregedores. E aquele modelo inicial, baseado na figura do colono como encomendeiro, ele é colocado, colocado de lado, ele é substituído. Bom, finalmente aqui, né, é, só para dar alguns elementos aí, de, do que seria essa elite que vai se formando nas Américas uh, nesse período colonial inicial. Não é? é uma elite aqui, segundo esse historiador Mário Gôngora, que valoriza muito o decoro cavaleiresco e o mod modelo social e humano do, cavale do cavaleiro. cavaleiro que eram universalmente estimados entre todas as classes sociais. É, isso ele diz no sentido de que, de certa maneira, a maioria dos grupos sociais almejavam participar desse sistema numa posição privilegiada como essa dos, dos espanhóis que tinham fazendas e tinham é, contratos comerciais e participação política, né? Isso era um modelo que vários grupos buscavam imitar ou alcançar. Era um tipo de ideal de, de, de vida dessa época. Essas pessoas que acumulavam dinheiro nesse período, geralmente elas invertiam esse dinheiro em propriedades rurais e formavam os chamados maiorazgos que são propriedades unificadas, que são é, transferidas apenas para o primogênito. Então, essas propriedades não se dividem quando o patriarca da família morre. Ela vai toda para o primogênito. E aí os outros filhos têm que buscar uma outra forma de vida, geralmente carreira militar, a carreira eclesiástica. Então, é, isso era muito típico da Espanha. Né? Isso se fazia na Espanha se fazia aqui também nas Américas, exatamente para preservar... É, a riqueza dessas famílias. Essas famílias, então, valorizavam a limpeza de sangue, então eles valorizavam o fato de não ter, ter antecedentes cristãos novos, nem judeus, nem muçulmanos, compravam cargos, é, buscavam receber nomeações nas ordens militares, e no, como familiar do santo ofício, o familiar do santo ofício ele é um, um auxiliar da, da Inquisição, um auxiliar laico da Inquisição. Alguém que tem bastante prestígio e, e para ser familiar do santo ofício, o sujeito ele tem que ter uh, limpeza de sangue. Tem que ter limpeza de sangue, ou seja, não pode ter antecedentes judeus nem muçulmanos. Então, quando o sujeito ele alcança essa posição, essa nomeação como um auxiliar do santo ofício, um auxiliar leigo, né? e automaticamente a família dele fica um pouco que coroada pela, pela imagem de que ela não tem é, problemas com a descendência judaica ou muçulmana. E os hábitos das ordens militares são esses, essas uh, uh, ordens de tradição medieval que uh, garantem muito prestígio aos indivíduos que formam parte dela. Né? São ordens tem um caráter um pouco religioso, é, que garantem o pagamento de uma pensão é, para os que recebem esse, esse prêmio e somente pessoas muito destacadas né, por, por serviços à coroa que recebem essas ordens, essas ordens militares. É, do ponto de vista prático, significa uma condecoração, uma medalha, uma forma de cruz e uma pensão que o sujeito recebe do rei por algum serviço que ele tenha feito. Então, isso é bastante importante porque garante prestígio para essa família e garante à coroa também que essas, esses indivíduos vão fazer serviços para poder ganhar esse prêmio. Então, é uma forma de premiação bastante utilizada nessa época, essas, essas ordens militares e a participação nas instâncias do poder local. Isso também era muito buscado por essas famílias. Né? Eles queriam ser oficiais militares, participar nos cabildos, na audiência, nos consulados de comerciantes. Então, é, esses são os caminhos aí que essas elites buscavam para valorizar o seu prestígio e se reproduzir como oligarquias na, na América colonial. Então, eu encerro por aqui, pessoal, e, é, Qualquer é dúvida que vocês tiverem com esse texto, depois vocês me escrevam. E depois a gente retoma com o próximo, com o próximo texto. É isso aí, agradeço pela, pela audiência de vocês, pela participação e até a próxima.